1: El amor no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Primera de Corintios, capítulo 13, del 6 al 7. Y esto es.
2: ¡Activados!
3: Y bienvenidos, hermanos, a este su podcast católico Activados. ¡Activados! Bueno, en este treceavo episodio en especial, pues, de el sacramento del matrimonio, en donde, pues dos personas unen sus vidas que quizás estas muchas personas les tengan pánico con otra o sea, van a vivir juntos, van a Van a compartir el mismo baño La misma cama Los mismos niños La misma comida La misma cocina El mismo microondas Pero Además de eso ¿Qué más puede haber?
1: Conflictos Obstáculos y Distracciones pues, Bendiciones Pero nada de esto Todo esto que diga Se puede llevar a cabo Si hay una tercera persona Incluida en el matrimonio Que es nada más y nada menos que Jesucristo nuestro Señor y Salvador Que si él, él no está presente dentro de esta relación que es de dos que se vuelve una Entonces nada pues puede ser posible pues. Y este podcast va a ser algo especial porque no vamos a tener ni el segmento de noticias ni recomendaciones Ya que eh, todo lo que va a ser el resto del podcast va a ser el testimonio de una pareja de matrimonio que pertenece pues a nuestra parroquia y no son nada más y nada menos que Eladio y Yajaira.
3: Y bueno, estas son dos, dos personajes muy conocidos por nuestra comunidad, pues han sido mis catequistas.
1: Los míos también.
3: De Ana, de Esteban no, porque él es el... bueno, no voy a decirlo.
1: A, a mí me dio... Otro ejemplo, el, el papá Rafa que hablamos en el podcast pasado delante de la vida religiosa, de lo que es la vida secular, creo que es cierto. Así que yo tengo otro, otro nivel, Ay, otro pues. nivel de catecismo. Que eh, pues como dice David, tenemos un gran testimonio que ellos nos van a explicar lo que es, lo que es este sacramento tan hermoso que es el matrimonio. Eh, Quienes están presentes, cuáles son las bendiciones y obstáculos que uno puede vivir dentro de ellos. Y, una vez más, que nos había pasado, les saludamos desde la Iglesia San Juan Bautista de la Salle y Santa Mónica. Mejor conocida. Y van tres veces seguidas. que no me equivoco. Mejor conocida como Iglesia de Piedra en Parque de Río Abajo, Panamá, para todos los que nos escuchan internacionalmente. Eh, les saludamos, pues, una vez más, Esteban Joseph, Ana Medina
3: y David Vergara.
1: Así que, antes de, bueno, de pasar a escuchar este testimonio, espero que... Sobre todo que abran el corazón, pues, porque a, se, tal vez sea disco un poquito largo, pero si en verdad se ponen a escuchar este testimonio, esta historia que nos tienen que contar, este hermoso matrimonio, pues, creo que no le van a quedar muchas preguntas. Igual en el otro podcast vamos a hacer una segunda parte de lo que es el matrimonio, eh, haciendo contestando unas preguntas que aparecen en lo que es el yucat, como por ejemplo, ¿qué pasa si es el matrimonio...? ¿Qué pasa si es el matrimonio entre un católico y un no católico? O entre un católico y un no cristiano. Como estas preguntas veremos en el siguiente podcast. Así que...
4: ¡Empecemos!
1: Y bueno hermanos, ahora sí llegamos a la parte que a todos nos interesa, la parte de catolizándote. Y como lo habíamos dicho con anterioridad, tenemos un par de invitados especiales el día de hoy. Como el tema de hoy es el matrimonio El sacramento del matrimonio Pues, ¿quién mejor que nos dé Y nos explique este sacramento Que un matrimonio? Entonces, como le hemos dicho Teníamos nuestra invitada A los esposos Martínez ¿Es Cárdenas Martínez Cárdenas El señor Eladio y la tía Yajaira. ¡Un aplauso! Gracias por la invitación
0: Buenos días chicos, buenos días chicos
1: Y bueno, ahora sí Entrando ya en calor en el tema Háblenos más acerca de su testimonio como matrimonio Explíquenos en qué consiste este, este sacramento del matrimonio Cómo ustedes supieron que este era su vocación, el matrimonio Y que no estaban llamados a otra de las vocaciones que existen Si eh, hay algunas amenazas dentro del matrimonio Denos sus testimonios El micrófono es de ustedes
0: Buenos días nuevamente, este, bien, eh, para hablar un poco de cómo yo me di cuenta de que esa era mi vocación, este, yo, bueno, yo pertenecía a, lo, a los grupos juveniles de la parroquia, al movimiento juvenil cristiano, y dentro del grupo, este, sentí un llamado, un llamado, pero no sabía si era a al, al la vida sacerdotal o, o al matrimonio, ¿no? pero sí algo tenía dentro de mi corazón que era el que siempre yo deseaba tener una familia este, pero aún así este, para descubrir mi vocación este, acepté el llamado que Dios me hizo de, de aceptar la vida sacerdotal o, o iniciarla no para descubrir un poco cómo, cómo era si, si de verdad el Señor me había llamado para eso entonces allí me di cuenta realmente que en el fondo lo que yo quería era tener una familia y yo se lo pedí al Señor que me enviara a alguien para poder yo darme cuenta de que esa persona era la adecuada para yo tener una familia, casarme, este tener hijos, etc. ¿no? entonces no es fácil porque tienes tropiezos, dificultades, tienes problemas pero este el Señor te va dictando, tú tienes que en la oración... Eh, en la meditación Escuchando su palabra Practicándola también Te das cuenta que el Señor te va hablando poco a poco Y te va diciendo que este camino es el que tienes que coger este, Bueno, ese es por mi parte No sé ya Jaira si quiere decir algo
2: Sí, en realidad en mi experiencia eh, puedo, puedo decir que El sacramento del matrimonio Eh una gracia de Dios para mí esta gracia de Dios la comencé a vivir eh, cuando me casé con mi esposo eh, testificamos juntos ante sacerdote eh, este amor que nos teníamos pues siempre en mi corazón yo deseé tener mi familia bien constituida o sea casada que el Señor bendijera esa se unión con mis hijos, sin saber pues cuántos hijos eh, el Señor me iba a mandar. no Y aunque yo en mi experiencia familiar no tuve ese ejemplo de matrimonio cristiano, pues mis padres no estaban casados por la iglesia, es más, civilmente casados, se divorciaron lo, cuando yo tenía dos años. En mi corazón siempre había esa, esa llama encendida de querer formar una familia. Y estando dentro de la iglesia pude descubrir ese llamado del Señor al matrimonio, que también me llama a la vez a la santidad, porque estando dentro del matrimonio el Señor te llama a la santidad, porque no es fácil estar en un matrimonio. Siempre hay situaciones en que tenemos que ver en común cómo salir adelante y teniendo siempre al Señor presente, es la clave del matrimonio. Por eso es que esta, esta, esta experiencia, vivir como esposos donados, eh, amándonos, es también recordar lo que el Señor Jesucristo nos habló en todo esto, en este, este tiempo, ¿no? Y nos los viene recordando día a día en su palabra.
1: Bueno, yo le quería preguntar que, así como dijo Yahaira, que Cristo es el centro del matrimonio, ¿cierto? Que eso es lo que los ha mantenido ustedes.
2: Sí. O
1: sea, ¿desde qué tiempo, desde que eran novios, tenían a Cristo ya presente en su corazón o fue después del matrimonio que...?
0: Bueno, en realidad, este, siempre... Eh, se suele pensar que cuando tú te casas o cuando las personas se casan es un matrimonio de dos pero en realidad el matrimonio es de tres debe estar eh, las dos personas, los cónyuges y Jesucristo en el medio entonces de igual forma en el noviazgo eh, tiene que ser, ¿no? no es fácil porque siempre hay disputas, hay desacuerdos hay peleas, las tentaciones pero el Señor poco a poco te va te va dictando te va diciendo porque no, no, no es algo mágico que, que tú lo vas a saber inmediatamente como algunos santos, etc que, que lo supieron porque el Señor se los dictó en algún sueño o escucharon alguna voz, en este caso nosotros tenemos que discernir con lo que el Señor nos ha dado la palabra, el saber si Él está en medio de nosotros, también las acciones que nosotros tengamos, ¿no? este por eso es que siempre eh, debe existir el perdón y la unión entre las entre los cónyuges si no, si no existe el perdón el matrimonio se derrumba Ajá. y
1: quiero eh, preguntar acerca ya de cómo fue su boda y eso porque tal vez muchos no saben cómo funciona lo que es una boda en sí pues o cuáles son como los pasos de la boda entonces, usando su testimonio, ¿cómo fue su boda? A ver si nos pueden explicar.
2: Bueno, ante todo, eh, el Señor siempre estuvo presente, ha estado presente, y en el momento de la preparación de la de lo que era el, el, la boda, conlleva muchos detalles. Pero todo se lo ponemos, pusimos en manos a, a Dios, porque en realidad, a, eh, si nos ponemos a ver, y mu a muchas personas les pasa. No quieren casarse por el simple hecho de pensar en una gran fiesta y en los invitados y en los gastos. Y para nosotros eso no fue impedimento, o, exacto, un obstáculo, porque si fuera así no estuviéramos casados. Y en realidad nosotros pusimos a ver qué es lo más importante, el sacramento o tener una fiesta pomposa. Y lo más importante es el sacramento, porque la fiesta se pasa, queda en un bonito recuerdo, pero nunca dejamos de hacer la festividad, la celebración, en la medida de nuestras posibilidades. Y ahí es donde también vemos la acción de Dios, porque nos dimos cuenta que Dios provee. Porque nosotros... Como independientes, en este caso, no asalariados, sino independientes, ahorramos en la medida de nuestra posibilidad y vamos ahorrando el proceso de, de llegar a matrimonio. Antes, nosotros tuvimos casualmente en la parroquia, en el centro parroquial, nuestro compromiso matrimonial. Estuvo presente el Padre Martín Muchos testigos Y fue algo bien lindo Sencillo Porque Dios está en las cosas sencillas No complicarnos tanto No llenarnos en, de vanidades ¿no? Y entonces En la medida que va pasando el tiempo Nosotros fuimos Haciendo lo que Teníamos que hacer En nuestras medidas Y vimos pues cómo la gente nos apoyó también Tuvimos dificultades o cosas, ¿no? Que sea el dulce, al final no lo iban a hacer y, y no tenemos más dinero, pero vimos la mano de Dios porque al final hubo un hermano que nos facilitó un dinero y nos dijo, toma, este es tu regalo. Y ahí tuvimos para costear el dulce y nos quedó. Cosas como esa, ¿no? Confiando siempre en Dios. Y no le dimos nada a nadie, nada de préstamo ni nada de estas cosas, porque la gente también se endeuda por estos acontecimientos, estos eventos muy sociales. Tratábamos de ver más en un compartir con nuestros hermanos en Cristo, con nuestras familias, y eso es lo que en realidad nosotros más apreciamos. Y todo se dio en la medida de nuestras posibilidades y se dio tal cual Dios quería que fuera. Y quedó espectacular Y no es porque era nuestra boda No, quedó espectacular porque En realidad Se sentía ese amor y ese cariño Recíproco de la gente De todos los asistentes Fue una boda de 250 personas Wow, cómo pudieron Bueno, solo Dios sabrá Dios sabe La providencia de Dios El trabajo también nuestro que también pusimos El amor de nuestra familia De nuestros hermanos en comunidad porque ya estábamos nosotros, pues, como caminando entre de la iglesia y para los hermanos de comunidad esto es un acontecimiento.
1: Es La fiesta. La
2: fiesta. Entonces, esto fue algo que nos ayudó bastante y nos marcó y cada vez nos recordamos de, de cómo fue todo lo nuestro, ¿no? Y en esta prepara, en esta en estos preparativos de boda es una experiencia bien chévere
0: bueno para que sepan este cuando ya era en la comunidad nosotros pertenecemos al camino neocatecumenal y en, la, en las comunidades tenemos muchos hermanos que, que están dispuestos a dar el servicio a ayudar con tal de que, de que el hermano viva la fe entonces en ese caso siempre están dispuestos a ayudarnos estuvieron dispuestos a ayudarnos en, en nuestra boda no eh, con el arreglo de las flores en la iglesia la liturgia, eh, los cantos, eh, cosas como esas, ¿no? Que son importantes dentro de la vivencia y del testimonio del matrimonio, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado mucho también a, a, a poder vivir el matrimonio como, como tal, ¿no? Tratar de vivir un matrimonio cristiano, ¿no? Eh, dándose testimonio. No sé si quieres saber alguna otra cosa más.
1: Sí, ya terminando, dentro de su caminar como matrimonio, o sea, ¿qué nos pueden decir tanto de las amenazas como bendiciones que han tenido dentro del matrimonio? Pues? O sea, me refiero a, a no solo ustedes, sino los matrimonios en general, ¿qué tantas amenazas pueden tener como bendiciones? Pues?
0: Bien, para comenzar primero con las amenazas, este una de las amenazas principales siempre es el tratar de que el matrimonio no darle la importancia al matrimonio como lo diría, devaluar de devaluar el matrimonio o sea, de, de, del valor tan inmenso que tiene el matrimonio para la iglesia lo han, lo han tratado de, de, de achicar ¿no? Entonces, eh, eso lo hace mucho la sociedad eh, los gobiernos con estas estas leyes estas eh, formas de pensar de la unión civil los matrimonios gays entre lesbianas también eh, y todo este tipo de cosas ¿no? que lo que hacen es que le quitan su valor al matrimonio es una amenaza eh, muy grande otra cosa es eh, la economía eh, la mayoría de los matrimonios que se separan es por la economía siempre es la economía ni siquiera es la infidelidad los hijos o el maltrato. Es por la economía, porque la persona quiere sentirse segura de tener un sustento y no confía en Dios, no cree en la providencia y se separa de su cónyuge. Entonces es una de las cosas que, que destruyen el matrimonio. Otra cosa es que, que son amenazas es la falta de, de hijos. Ahora se quiere vivir, como es un mundo globalizado, es un mundo moderno, es un mundo donde la gente está volcada al hedonismo, al placer por el placer eh, hay matrimonios que se casan solamente para tener relaciones sexuales y no se casan para por el fin eh, principal del matrimonio que es la procreación eh, y en este caso se operan eh, o si tienen eh, si quedan embarazadas por alguna circunstancia abortan entonces son amenazas que graves para el, para lo que es la, la vida en sí y el matrimonio. Entonces son razones por las cuales a veces los matrimonios tienden a separarse. Eh, el egoísmo eh, también es una de las principales causas. Porque el matrimonio cuando tú te casas con otra persona, te unes, haces una alianza. Y esta alianza es indisoluble, no se puede romper. Entonces... La gente piensa que, que yo soy yo y la otra persona es otra persona aparte, una isla, y no toma en cuenta en sus decisiones a la otra persona. ¿Y qué sucede? Eh, las mentiras, los engaños, las infidelidades, etcétera Y también esa es una de las razones por las cuales los matrimonios se destruyen, ¿no? Pero el Señor sabe cómo hacer para poder re, eh, reconstruirlo, ¿no? En, algunos, en muchos casos, ¿no?
2: Bien, andando a lo que dijo un poco Eladio, esto del es el tema del egoísmo, es bien importante. Porque el hombre y la mujer se unen para ser uno solo. ¿Y qué pasa? Que en el matrimonio, eh, o el hombre o la mujer quieren entonces disponer eh, de, de las cosas de forma individual. Cuando me refiero a disponer, es de pensamientos, de acciones y no toman en cuenta a la, a la otra parte, ¿no? Entonces, esto es bien importante, porque este es un tema que lleva a, a, a encontrarse pues con la soberbia, eh, el, el, el orgullo, el egoísmo, las mentiras, y cuando vas abonando a esto y haciendo eh, siempre prevalecer lo que tú quieres lo que tú dices y no te importa con el otro, ¿qué pasa? Sencillamente llega un punto en que se desborda el vaso, abonas tanto aunque la otra persona entonces se cansa humanamente. ¿Y qué se te, te tiene que hacer? Se tiene que dialogar, entrar en comunicación, siempre también considerando que la cabeza de la familia es el hombre y que el hombre tiene la palabra principal que la mujer apoya al hombre y la mujer entra en diálogo con su esposo para la toma de decisiones pero el hombre al final determina y la mujer debe de someterse no quiero entrar en temas y que si es machismo, que si esto y el otro... No se trata de eso, sino que se trata de obedecer. Eh, en toda estructura hay una cabeza y en la familia el hombre tiene lo que es el, el, la, la cabeza, pues, de la, de la familia. Y esto es muy importante porque yo, por ejemplo venía, yo no tengo hermanos que no conozco pues yo tengo hermanos y cuando me casé con Eladio, surgieron cosas que yo dije, que no me da la gana eso no se hace así y tú estás loco y cosas como esa, y yo lo hago como yo quiero hacerlo y punto y no dialogábamos quería yo imponerme y no se trata de imponerse se trata de conversar con el otro, que también puede tener fallas, eh, también errores cometer errores y llegar a un acuerdo y al final respetar la decisión del hombre, por eso se ora mucho por la cabeza del hombre en la familia, que es la cabeza, ¿no? perdón como, como decía, porque tiene que tener ese discernimiento y la madre acatar a y apoyar al hombre y velar por el desenvolvimiento de, de las demás cosas con los hijos no solamente en el ámbito doméstico sino en la educación en la fe entonces son cosas que no vamos olvidando porque sencillamente queremos transportar nuestro, nuestra soltería al matrimonio y ese es, un, ese es algo bastante eh, bastante importante recalcar, porque cuando traemos esa soltería al matrimonio, al matrimonio, nos llevamos muchos estrellones, nos llevamos muchos estrellones y decimos, ah, esto no es para mí, pero ¿quién nos ayuda a todo esto? Jesucristo, Jesucristo nos ayuda como cabece de la iglesia y Podemos entrar en un diálogo, en una conversación el, con la pareja, con el esposo. Por eso es importante recalcar que por eso es que también el, como, como sacramento es un llamado a la santidad. Porque entras en conflicto contigo mismo y no quieres aceptar que tienes que ser humilde dentro del matrimonio y tienes que ceder darte y eso son, esas son características de un cristiano, la humildad y por eso es que como nos cuesta tanto este es un combate diario en el matrimonio que nos lleva a la santidad, por eso es que tenemos que olvidarnos de nosotros si a mí me gusta levantarme a las 11 de la mañana todos los días y yo tengo una familia, un esposo unos hijos, yo no puedo tener el mismo comportamiento todo tiene que moldearse y yo puedo estar cansada pero yo tengo que pedir al Señor que me ayude que me dé las fuerzas y levantarme a hacer lo que tengo que hacer igual con mi esposo en sus deberes de trabajo, etcétera, no. tenemos que ceder. Y esto es algo muy importante en el matrimonio
0: Bien, este ya hablamos un poco de las amenazas Pero hay, que, hay también que hablar de las bendiciones ¿no? Entonces, yo, en mi opinión eh, Una de las mayores bendiciones O la mayor bendición son los hijos eh, La crianza de los hijos El tener los hijos eh, Porque en él se aprende uno a convivir la familia es como una pequeña comunidad Donde existe la cabeza eh, el, el consorte o la compañera y los, y, los, y, los, y los niños que son el resto de la comunidad Entonces, dentro de la familia Uno tiene que aprender a convivir eh, Aprender a tomar las decisiones A trabajar Importante El trabajar juntos Siempre es, es como uno dice Jalar la carreta para el mismo, el mismo lado no uno empujando y el otro jalando, o no uno en, jalando y el otro en la carreta, no, los dos jalando la carreta hacia el mismo lugar, hacia la misma dirección mejor dicho, para que exista una coinonía, una comunión, una unidad en el matrimonio. Con los niños, la crianza, el saber cómo corregirlos, eh, el saber cómo hablarles. Eh, dirigirse hacia ellos Ellos como dirigirse hacia los demás el eh, Perdonarse Es como un pequeño Entrenamiento en la familia Para la vida eh, Comunitaria con las demás personas Porque Por lo menos nosotros a nuestros hijos le enseñamos a que si se pelean Son niños pequeños todavía Pero si se pelean a pedirse perdón Que es algo que a la, a la mayoría De las personas les cuesta Pedir perdón Inclusive yo también con mi esposa tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, eso es una bendición, porque eso nos ha ayudado a poder manejarnos también en la sociedad, que a veces rechaza estas cosas, pero no se dan cuenta que tan beneficiosas son dentro de ellas. Eh, el poner las cosas en común. Eso es algo importante. Yo siento que eso también es una de las mayores bendiciones. Porque, este, si por ejemplo hay un trabajo y, y, y ambos trabajamos juntos eh, la alegría es mutua porque la ganancia es para ambos para la familia y, y no existe un este es mi dinero o esto es, mi, esto es mío nada, es en común todo porque así este se aprende a compartir de la mejor forma eh, se aprende a ser humilde eh, se elimina mucho la soberbia muchas cosas que, que nos ayudarán a poder vivir y convivir en el futuro no sé si quieren hablar algo más
2: sí una de las bendiciones del matrimonio es estar en constante renovación con los sacramentos la Eucaristía en, es algo importantísimo comulgar eh, ir a la, a la iglesia, escuchar la Eucaristía y poder levantarte y poder comer de ese, de ese pan y tomar ese vino el cáliz de salvación porque esto terrenal a la larga terminará en algún momento hasta que la muerte lo separe ¿verdad? iremos al Padre y es una de las cosas que en nuestro caminar como cristianos se nos ha enseñado, seguir recibiendo esta gracia de los sacramentos Irnos a confesar es una bendición, porque como les decía Ladio y en, en mi experiencia también dentro del matrimonio, tenemos pecados, seguimos pecando, la soberbia, eh, la ira y muchas otras cosas, con nuestros hijos, con nuestros, nuestros, nuestro pa, nuestro esposo, etc., y todas estas cosas se renuevan con los sacramentos. Podernos confesar, reconciliar con el Señor. Esa es una gran bendición. Puedo entrar a la iglesia y yo sé que puedo comer, comer tomar ese, ese, esa sangre de Cristo. Poder comulgar, hacer comunión con Dios. Y eso es lo que nos renueva. Porque si yo no comulgo o no comulgara tampoco mi esposo entonces cómo nosotros daríamos también testimonio de que Cristo está presente en nuestra vida y así lo ha estado y como todo, fallamos nos confesamos renovamos también nuestra confirmación porque confirmamos nuestra fe que la confirmación no termina nada más en el sacramento siempre confirmamos nuestra fe a un mundo que está lleno de Tantas eh, mentiras, anticatequesis, nosotros podemos confirmar que lo que estamos haciendo en nombre de Dios es algo de verdad bueno y que nos va a llevar a la vida eterna. Y el bautismo, poder renovar nuestro bautismo, en fin, todo esto que no estas gracias que practicamos dentro de la iglesia, que vivimos con, de, como cristianos dentro de la iglesia, es una gran bendición.
1: Bueno, queremos darle muchas gracias por habernos instruido de su conocimiento matrimonial el día de hoy. Eh, antes, antes de, de, de irnos, no sé si le quieran mandar algún mensaje a todos esos jóvenes que tal vez esos jóvenes adultos, principalmente, que sienten tal vez esa inquietud de que será que el matrimonio es lo mío, será que no es lo mío, y si quieren mandar algún saludo en especial a alguien, ahí tienen el momento.
2: Bueno. Yo sencillamente le voy a decir lo que decía el Papa Juan Juan II Para todo, no tengan miedo y, es, y dice el Papa Francisco El que se casa es de valientes
0: Y en realidad
2: esto es valentía Pero no una valentía de, de comiquita y de, y de juego de, de video Una valentía de corazón que sale de adentro Porque solamente nos mueve el Espíritu Santo y que no tengan miedo a nada. Dios nos ayuda. No nacemos perfectos. Dios nos moldea como barro perfecto. En el matrimonio, en otras ocasiones, siempre nos va a moldear y nos va a ayudar. Nada más no tenemos que dejar de guiar por el Señor.
0: y Bueno, en realidad este el matrimonio le surge a las personas desde que son jóvenes. Porque ese anhelo, de por lo menos el mío, de tener familia siempre fue... De desde joven desde que tenía 12, 13 años porque yo vengo de familias grandes eso no lo dije, pero vengo de familias grandes mi, mi mamá tiene eh, 11 hermanos y mi papá tiene nueve hermanos y, y, y tener tantos primos ver familias grandes obviamente eso te va, a nacer, te va a quedar en el corazón pero bueno es invitarlos a, a todos de que eh, si en algún momento sienten eso, eh, orarle al Señor para que les envíe la persona correcta y que tengan el discernimiento de poder descubrirlo, ¿no? Eh, y, que pueda, y que se atrevan, porque no es fácil, pero eh, tampoco imposible. Y bueno, yo le quiero enviar un saludo, voy a contar con la mano, al Padre, si lo escucha, el Padre Martín, el Padre Lorenzo, el Padre Juan Carlos, el Padre Miguel Ángel. Eh, al padre Benjamín Ayechu, un montón de padres. Ah, y bueno, al padre Ismael, eh, de la confirmación, a todos, a los a los chicos allá de, de San Agustín, a los de las comunidades también Har, eh, buen testimonio chicos, buena iniciativa, felicidades, y que bueno, sigan adelante y que los temas que sigan sean... Eh, Educando en la fe a estos a estos jóvenes Que tanto lo necesitan
2: Se me olvidó dar los saludos de, Al padre Juan Carlos Al padre Martín Y al padre Bernardo Porque han sido personas Que nos han dado Muy buenos consejos Para nuestro matrimonio Y han sido un soporte para el mismo En su momento Y donde estén yo sé que es, están orando por, por nosotros Por todos los matrimonios de la parroquia y también nosotros nos acordamos de usted con mucho cariño Y también oramos por ustedes Y saludo a mis hijitos Aunque no me escuchen
0: A Feli, Lucas y Santiago Y a María Isabel viene, que viene que camino,
1: camino. Ué. 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 Ahora sí, muchas gracias
0: Que Dios la siga
1: bendiciendo a usted Amén, como igualmente. matrimonio Y a toda su familia Y bueno, esto ha sido todo por hoy Un aplauso nuevamente a nuestros invitados y nos vemos en otro segmento de Catolizándote. De... Se acabó. Se acabó. Bueno, se
4: acabó. Se acabó. El episodio acabó. del día de hoy. Se acabó. No, no crean que esto es un musical, es el podcast.
1: Mira. Sí, es el podcast. Es que esta parte es la parte que a todos nos pone tristes pero bueno espero que les haya regustado el testimonio de nuestra, de nuestra pareja invitada el día de hoy uh -huh. la, ay, no. uh -huh. que bueno espero que como ya escucharon eh, cómo funciona esto del sacramento del matrimonio espero que la hayan prestado mucha atención y solamente queda la pregunta de reflexión será que yo estoy llamado al matrimonio o que es una vida laical o a la vida consagrada Que fue lo que hablamos la semana pasada Así que reflexionate eso para ti mismo Y pasamos a los saludos. saludos Saludos para el Padre Martín, el Padre Valerio El Padre Ismael que están acá Nos visitan bueno el Padre Ismael ya está acá Pero el Padre Martín y el Padre Valerio que nos visitan el día de...
3: ¡Ey sí! ¡Vinieron los rosaditos! <risa>
1: Un saludo a todos ellos Ya que nos están visitando durante No sé cuánto tiempo Pero están aquí entre nosotros Y tenemos
3: que ir a saludarlos City. Tenemos que ir a rastrearlo, a buscarlos Oigan, un saludo especial Un saludo amoroso a nuestra comunidad en Guatemala Y en especial a Sam
4: Eso, Sam, Sam. estamos
3: contigo Estamos orando uh, fuertemente día,
4: Te quiero, te extraño fuerte. Y bueno, también un saludo Para Frank Carlos, Oigan, Un saludo para él y para toda la gente allá en España Que sé que vieron uno de los videos que subimos a la página eh, De una entrevista de Fray Carlos Si no lo han visto pueden entrar a nuestra página en Facebook Activa 2, con el número 2, no con la palabra 2 Con el número 2 Y van a poder ver el, el, la entrevista que le hicimos al Padre Carlos eh, Sobre la vida consagrada eh, y la vida sacerdotal Así que ya saben, y también un saludo para Fray Gustavo y Fray Carlos, y Fray Carlos también
3: Ya se lo manda, ya, a... ya lo saludó, cabezón Bueno, en fin hermanos, nos pueden seguir en Facebook Como Activados Número 2 En especial, si tienen alguna pregunta, duda, consulta, alguna sugerencia Nos pueden escribir a activa número 2 gmail.com. Nos pueden descargar desde iTunes, desde iBox. Desde el potro y que no pesa nada y es muy bueno
1: Y también estaremos publicando durante la semana el evangelio del día Así que estén atentos y no tengan excusas de que No, no sé, no puedo leer el evangelio Porque ahora lo tienes para escucharlo solamente Porque no, viene hay, incluida eh. la reflexión hermanos Así que cuál es tu excusa el día de hoy para leer el evangelio Pues ninguna, porque ahí lo tienes ahora más cerca de ti Ahora sí, esto ha sido entonces todo por hoy Recuerden como dice Ana Ana, ¿qué es lo que falta?
4: Ah, ya saben, un saludo para ti hermano Para ti que siempre nos escuchas Y también acuérdate de ponernos tus comentarios constructivos Nada de cyberbullying
1: Y ahora sí, esto ha sido todo por hoy En Activa sí. 2 oh. Chao